2: en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, mucho contenido infantil, como por ejemplo el desván de Miliki, de la mano de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
3: Muy buenas a todos. Bienvenidos al repaso anual de los estrenos internacionales de este 2021 de Fuera de Series. Hemos querido comenzar el año con dos programas que irán parejos. Uno es el que estáis escuchando ahora y otro el que vendrá la semana que viene, en donde analizaremos primero los estrenos internacionales y luego los nacionales. A partir de la semana que viene, entonces, tendréis el programa equivalente para la producción específicamente española con otras personitas que lo conducirán. Yo soy Marichu Lozabal y para este repaso me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Hola, Aloña, ¿qué tal? Hola, Marichu, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Aquí, volviéndonos locos con la cantidad de títulos que vienen. Y da igual lo que consultes, siempre aparecen títulos nuevos. Sí, sí. Y bueno,
4: ya podéis venir con la, con la agenda preparada. Más que nada apuntar títulos, porque fechas tampoco hay muchas, pero títulos, títulos hay para, para todos los gustos.
3: Efectivamente, deciros que tendréis un artículo en la web parejo en donde estarán, pues eso, cuáles son los, a, los a estrenos internacionales, principalmente estrenos estadounidenses, a pesar de que más adelante hablaremos de los ingleses seguro y hoy mencionaremos algo, porque si no Aloña me muerde el cuello que está esperando tropecientos títulos, títulos ingleses. Y deciros que hemos obviado cosas como CBS, FX, Hulu, etcétera, porque no sabemos aún si podrán venir o no. Eh, yo desde aquí aprovecho para pedir que, por favor, venga Clarisa España cuanto antes. <risa> pues vamos a ello, porque tenemos un montón de tela que cortar. <risa> Empezamos por Apple. Eh, veamos. Fundación, la obra... Eh, clásica de la ciencia ficción que ya estaréis hartos de leer o oír hablar de ella, se estrenará el 12 de marzo de 2020 creada por David S. Goyer y Josh Friedman y es una historia clásica de la ciencia ficción que llevó Isaac Asimov y que podremos ver en Apple en un par de meses ¿Qué, qué sabes de ella? ¿Qué ganas tienes de ella? Loña, esas cosas pues hombre, yo no soy muy de ciencia ficción, aunque estos
4: años eh, ha ido aumentando mi mi interés por el género, y la verdad es que lo que más me atrae, lo que más, lo que más, es el hecho de tener ahí a, a Jared Harris, que bueno, nos conquistó el, eh, hace un par de años con su trabajo en... Ay,
3: Mad Men estaba.
4: No, <ríe> la eh, ay, el accidente nuclear, Copón. Ah, de eh, Mad Men eh, sí que Chernobyl, me acordaba. Sí. Eso es. En Chernóbil y, y bueno, pues eh, la verdad es que eh, en cuanto a lo que ha podido hacer Apple, pues yo siento mucha intriga, ¿no? Porque la ciencia ficción es difícil hacerla hacerla bien, que eh, es, es costosa eh, y bueno, eh, además eh, han sufrido como como muchas de las series que se estrenan el año que viene, pues pues el impas propio del, de la pandemia. Sí. Y, y bueno, pues eh, yo siento mucha incertidumbre, pero también mucha curiosidad y la tranquilidad eso de saber que Yarez está ahí, que yo creo que siempre puede, puede sorprendernos y siempre hace un, un buen trabajo.
3: He dicho que se estrenaba en marzo, pero no, soy una bocazas. Eh, <risa> <risa> eh, en marzo de, de 2020 claro, y es que ya estamos el 21, fue cuando tuvo precisamente que cancelarse o pararse la, el rodaje de la serie precisamente por la pandemia. Y es que Fundación es una de esas que se supone que saldrá este año, está previsto mm. para este año, pero es uno de los títulos que se han tenido que alterar por la, por la pandemia. Eh, ya veréis qué ha pasado con más de uno que se sospecha que seguirá viniendo este año, pero que bueno, que estamos aún en ello. Vamos con la siguiente, Masters of the Air. ¿Qué nos puedes decir de esa serie de Amazon? Pues eh, de Amazon o de, o Apple? de Apple. Perdón, perdón.
4: <risa> Ahora estábamos, no sabía si habíamos Madre cambiado. Mía, estoy vale, yo buena. Pues, eh, está producida por Tom Hanks y Steven Spielberg y Gary Goetzman. Entonces, bueno, eh, nos permite ser eh, medianamente optimistas, pues porque ellos fueron los los autores de, de Hermanos de Sangre. Bueno, los creadores de Hermanos de Sangre y de Pacific. Eh, creo que esta es una buena noticia porque eh, es una es una serie que se centra en los aviadores de la Segunda Guerra Mundial y la última serie sobre aviadores en la Segunda Guerra Mundial que la pudimos ver hace un par de años, Catch 22 no resultó especialmente bien a pesar de que tenía un reparto muy jugoso entonces bueno, eh, seamos optimistas también está por ahí Kari Fukunagua para dirigir los tres eh, tres de los episodios de la serie. Y, y bueno, pues eh, a ver qué es lo que nos depara esta serie que, como, como hemos comentado alguna vez, pues bueno, quizá la, la Segunda Guerra Mundial nos pueda parecer un, un tema trillado, pero, pero que viniendo de, de gente tan experimentada en la materia como Tom Hanks o Steven Spielberg pues siempre, siempre apetece ver es
3: una serie además iba a decir robada pero igual no tanto como robada pero que originariamente la iba a llevar a HBO y que llegó un momento en que Apple dijo mmm, pues va a ser que no pues va a ser que estamos en negociaciones así que es esta sí. serie que ha tenido largo recorrido pero bueno, pensemos. yo siempre pienso en Apple que tiene a favor de tener dinero infinito. Con lo cual son series que por lo menos siempre suelen estar bien producidas, cosa que se agradece. Ya se meta en cosas de ciencia ficción, en cosas de época o en lo que toque. Y sí. acabamos con Physical, que es una cosa muy surrealista. Es una dramedia que se mete en el mundo de la aeróbic de los años 80. Me parece una cosa loquísima. Eh, sí, pero yo... Dime, dime. Yo creo que igual ahí eh,
4: Apple ha estado muy, muy espabilada y, y creo que nos trae el relevo necesario teniendo en cuenta que gracias Netflix nos hemos quedado sin Glow. Efectivamente. Entonces, pues bueno, tenemos ahí la ambientación de los años 80, las mallas, los calentadores, el ejercicio y, y, y bueno, pues... Eh, a mí me llama la curiosidad, o sea, me, me apetece y, y, y sobre todo el ver a Rose Byrne que viene desde hacer de Gloria Einstein en, en. Ahí vaya. En la. En Mrs. América.
3: No me estaba saliendo eh, a mí tampoco. Pues,
4: pues eh, creo que, que, bueno, que. que bueno, Rose siempre es una, una, una actriz que, que lo hace muy bien y, y creo que, que puede dar mucho juego. A mí lo que más me ha llamado la atención, no te voy a engañar, es el título, porque no, no, no te lleva a pensar en una serie de aeróbic, ¿no? Es como, no sé, el physical es igual es más cuestión, una más cuestión de física, pero de la otra física. Pero bueno, eh, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Está ambientada además en, en en la parte sur de California. Y, y bueno, es, es, es se trata de, de una ama de casa que, que bueno pues trata de de buscar eh, un nuevo sentido a su vida con con el aeróbic de por medio. Te iba, Creo que te también iba a decir nos aportaremos mucho de física,
3: física y aeróbica, lo que me recuerdas a Olivia Newton-John. O sea, en mi cabeza la banda sonora de esa serie tiene que ser la canción de Olivia Newton-John. Ojalá mmm, Apple me haga feliz porque sería un puntazo. <risa> Yo estoy,
4: quiero ver el cambio físico, quiero ver a ver cómo le dejan el, el pelazo, porque yo ahora mismo, eso, estoy, estoy pensando en la serie y estoy pensando en Jane Fonda sí. completamente. Entonces, pues bueno, eh, pues mira, aquí Apple nos tiene a las dos porque sobre todo lo que he creado es un. un vale, con esta premisa, que es lo que vas a hacer? Así que a ver qué, qué nos trae, qué nos depara.
3: Bueno, vamos con HBO y vamos rapidito porque, mmm, bueno, ya veréis, es que tenemos muchos títulos.
4: <risa> HBO
3: eh, va a traer Mail of East ¿tong? Creo que lo pronuncié bien, que es una miniserie que está confirmada para 2021, pero que aún no tiene fecha. Y os sonará porque es esa miniserie que está... Eh, interpretada por Kate Winslet, eh, que viene a la televisión para hacer un caso criminal en el que Winslet hace de policía. A mí me dejó loquísimo. O sea, creo que es una de las actrices a las que menos me imaginaría haciendo una miniserie de poli. Pero, oye, pues habrá que verla porque igual nos trae una sorpresita de las buenas.
4: Sí, además yo creo que, que HBO ahí ha estado muy atenta porque creo que, que bueno, eh, si llegase en la primera mitad del año por primavera o por ahí teniendo en cuenta que este año se retrasan los Oscars sí. y parece que, que se va a hablar mucho de, de Kate Winslet porque porque seguramente esté nominada y probablemente sea ganadora pues yo creo que haya estado muy atenta no le ha salido muy bien la jugada y, y creo que, que puede generar mucha expectación ...sin haber hecho nada, ¿no? O sea, Kate puede generar expectación de por sí... luego ya están los Oscars... ...y luego ya está lo que comentas, ¿no? ...el, el verla en, en un papel que probablemente no sea... ...en el que más eh, acostumbrados estemos... ...pero yo todo lo que sea un thriller de HBO... ...me parece bien y, y creo que puede ser interesante.
3: Sí, y además las imágenes que se han pasado de Winslet... ...es como... Uh, ...es otra mujer... ...claro, yo es que a Winslet la recuerdo muy de jovencita... ...que tenía una apariencia muy de florecilla... Y le ves ahora y dices, no tiene nada que ver. O sea, que igual nos llevamos una grata, una grata sorpresa. Y como novedad a mí, el que sea una miniserie policíaca protagonizada por una mujer, la verdad es que ya me apetece. Porque a pesar de que soy muy fan de las series un poco señoros de detectives, ya empieza a tocar un poco de aire fresco. Así que se agradece. Vamos con The White Lotus. The White Lotus es una de esas que cuando está buscando información me ha dejado un poco locuela, porque lo lo definen como una sátira social que ocurre en un resort de vacaciones. Eh, me parece como una cosa muy locuela, la verdad. Bueno, eh, sí, no, no
4: deja entrever mucho, ¿no? Pero... Viendo su reparto, yo me imagino a, a señoras con mucha pasta en la piscina tomando mai y todas esas cosas. Entonces, eh, sin como no sabemos mucho de la premisa, a mí la premisa pues no me, no me dice demasiado. Y Pero sí que me quiero quedar con su reparto, ¿no? Porque está Iconi Britton, está Sidney Sweeney, que la acabamos de ver en Euphoria, está Alessandra Daddario, está Murray Butler, que le vimos en Looking. Eh, yo me voy a quedar con eso teniendo en cuenta lo poco que se sabe me voy a quedar con que viene con un reparto muy interesante que puede dar mucho juego
3: tendremos, tendremos que ver a dónde va es otra miniserie HBO, HBO se está especializando en miniseries que bueno, pues algunas de ellas o un porcentaje muy alto de ellas dan suficiente campanazo como para que oye, como para que valga la pena la mensualidad, así que vamos con The Nevers eh, ¿qué nos puedes decir de The Nevers? Pues mira, yo creo que de
4: los géneros o propuestas que nos podemos encontrar en 2021, creo que The Nevers trae la más descabellada y, por otra parte, la que más curiosidad por lo menos me despierta a mí, porque eh, se trata de ciencia ficción victoriana. Es muy loco. O sea, es un Mass up loquísimo y, y, y bueno, pues eh, a ver dónde nos llevan. Está Laura Donnelly, está Olivia Williams está James, James Norton por ahí metidos entonces eh, yo digo sí eh, la fuga de Josh Whedon la verdad es que no es precisamente alentadora no es una lastimica pero pero bueno eh, veremos habrá que ver pues para ver para ver si, si nos explicamos el porqué de la fuga o si se nota la fuga.
3: Es un victorianismo extraño en donde hay unas personas que. Una, unas, unos chavales que han sido tocados por un don especial, vamos, que tienen algún tipo de superpoder. Así que. El... A mí hasta ahí me daba
4: pereza, pero ya cuando me has dicho lo de victoriano, o sea, el, los superpoderes por sí es como, uff, otra vez. Pero llevarlo a la época victoriana es como, vale, venga, pues a ver qué sale de ahí. La
3: combinación es suficientemente extraña como para que, bueno, vamos sí. a ver a dónde va. Eh, tenemos también escenas, eh, de un matrimonio, que es una adaptación de la, de la película clásica setentera, llevada a la América moderna. A ver, no sabemos mucho de ella, más que, que es una adaptación. Sí que nos podemos imaginar, bueno, ya sabemos más o menos de qué va, así que nos podemos imaginar un poco de la peli de Ingar Berman. Pero vamos a ver qué nos tienen que decir HBO con ella. Sí que sabemos que está Oscar Isaac y Jessica Chasten en el, en el casting. Y que, sí. que, ha sido escrita y dirigida por Agai Levy. Así que habrá que ver a dónde va. Como poco es... Suena, suena sugerente y mola la readaptación de una peli que ya hemos visto sobradamente premiada y sobradamente vista por todos a una América moderna. A ver qué, qué podemos encontrar en ella. Y acabamos HBO con el reboot de Gossip Girl. ¡Qué pereza! ¿Qué dices? ¿Sí? Uy, yo estoy encantadísima. Sí, sí, es que sí. Gossip Girl era un, una mamarrachada de la CW
4: pero, pero es que hacer un reboot de algo que ha acabado hace ocho años, o sea, es que, es que como quien dice, no está ni frío el cadáver. Eh, no,
3: pero yo quiero pensar no. que es, eh, es una actualización y una reinterpretación de ese tipo de series, que luego yo, yo siempre creo que la heredera de Gossip Girl son eh, las pequeñas...
4: ¿Mentirosas? Gracias.
3: Es que Siempre las llamo las pequeñas fulanillas. Y era como, no, bueno, no era eso. Bueno, también Las pequeñas mentirosas. Creo que es la, la digna heredera del Gossip Girl. Y yo espero una actualización del, del Gossip Girl para que coja a nuevas generaciones. Porque el Gossip Girl es muy chulo. Es muy, pero... Gossip Girl... From sponsoring cultural events to
1: partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: La hora tendría que ser élite y no el que, el que vimos en su día porque los tiempos han cambiado. Veremos qué nos tienen que traer. No se sabe mucho más de ella y la verdad es que se le tiene un poco perdido la vista, así que da un poco de miedito lo que pueda pasar, sobre todo pensando en fechas de pandemia. Pero yo tengo plena confianza en lo nuevo de Gossip Girl. Esperemos. Vamos a Netflix. Netflix eh, no tiene tantas, tantas series grandes anunciadas a la que te pones a ver porque muchas de las que estaban prometidas ya han sido estrenadas. Y es que Headspace, Guide to Meditation, una cosa muy, muy extraña que cuando he ido a buscar información, aparte de encontrarme con la crítica de Antonio, que ya podéis ver, lo que me he encontrado es que Headspace es una empresa angloamericana especializada en meditación. O sea que a raíz de una empresa de meditación se ha hecho una serie de animación que, que ayuda al mindfulness pasaros a ver lo que decía Antonio al respecto pero ya la podéis ver en Netflix pasa un poco lo mismo con la historia de las palabrotas que se estrenó, ahora no recuerdo si el 5 o el 6 de enero, pero es el 5 es esa cosa mm. loca de Nicolas Cage que de qué va la historia de las palabrotas
4: pues eh, por lo visto eh, se pone delante de Noguer así de una manera muy tradicional y muy y muy documental y nos cuenta eh, eh, los orígenes y los usos de, de las palabrotas con lo cual pues eh, bueno eh, yo creo que más bueno es que es una conjunción de cosas que pueden salir bien ¿no? porque está eh, toda la expectación que puede despertar Nicolás Cage con, con con el hecho de, de palabrotas que dices ¡Ah! bueno hablar de palabrotas ¿no? es como como si estuviese presentando un programa de sexo pero probablemente mucho más interesante porque yo creo que va a dar eh, va a hacer mucha más gracia ¿no? en, en esto igual podemos Acabar comportándonos un poco como los niños, porque ¡ah! ha dicho una palabrota. Pero, pero yo creo que, que puede funcionar muy bien. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, entre las apuestas originales del mes, eh, yo creo que esta se lleva la palma.
3: Es cuanto menos muy surrealista, así que ya la podemos ver todos. Vayamos a ella. Yo pedí screeners en su día y no lo tuvieron y me maldije mucho porque me pareció que era la serie perfecta para ver en navidades. Así... De eso se trataba, de maldecir. Tal cual. <risa> así que ya no son navidades, pero podemos seguir viendo la historia de las palabrotas. Tenemos también eh, dos series que se estrenan hoy, que son Surviving Death, Reconozco que cuando he mirado de, o sea, cuando he buscado cosas de ella, me ha dado una pereza increíble y es un documental sobre experiencias de personas que han sobrevivido a la muerte y la exploración de la vida tras la muerte o de cómo es el paso. No lo sé, me ha parecido muy extraño, lo reconozco, pero ya lo podemos ver desde hoy en Netflix, así que echémosle un ojo y veamos si se convierte en el próximo fenómeno o en una cosa un poquito costra y un poco. Eh, en fin un poco qué intensa te has puesto en Netflix. Sí, sí, exacto. O sea, no sé muy bien si es que interesante te has puesto en Netflix o nos vas a venir de, de hablar de extraterrestres. No sé muy bien de qué picojea, pero vamos a verlo.
4: Ya estamos más cerca de eso. Sí.
3: Y la otra es Lupin, que es una... Bueno, básicamente es una modernización de la figura de Arsène Lupin. Es en el París eh, moderno un chaval, que es inmigrante senegalés que viene con su padre. Su padre es acusado de un crimen y falsamente acusado de un crimen y el padre acaba suicidándose y esos son los cinco primeros minutos de la serie, no os he spoileado nada. Y es básicamente la historia de una venganza, de la aclaración de ese robo con una persona que se ha criado con el referente de Arsenio Lupin y que pretende emularlo. Yo he podido ver los tres primeros screeners, no sé si tú has visto algo, Aloña, de ella. No. no. Vale, yo he visto los tres primeros screeners y sí me ha parecido... Eh, como serie media que no viene a, a explicar nada nuevo, una cosa muy interesante. Eh, Netflix presentará solo los cinco primeros episodios hoy, así que tenemos la segunda parte de la temporada para verla. Está protagonizada por Omar Sy y la verdad es que tiene su gracia, no es... El serión de la vida, pero es una serie muy entretenida. Pero vamos a ver lo que tiene por estrenar. Night Stalker, The Hunt of a Serial Killer, que es un, es un true crime que ya tengo unas ganas loquísimas de verlo. ¿De qué va este true crime, Aloña?
4: Pues este true crime sigue los pasos de, de Robert Ramírez, creo que le he leído. Sí. Robert Ramírez. En no, cualquier Ricardo Leiva que... Muñoz Ramírez, Re perdón. Eso es. Lo, lo primero que quiero decir es que, bueno, ya que nos han dejado de sin My Hunter pues está bien que, que Netflix se preocupe por, por traernos eh, la historia de, del acosador nocturno, que es un asesino en serie que prácticamente a, eh, aterrorizó a la, a la ciudad de Los Ángeles durante todo un año. Y, y bueno, eh, pues, pues yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Porque eh dejó mucha, eh, acabó con la vida de muchas personas, eh, costó mucho dar con él y me supongo que bueno, que estarán en el documental estarán los los detectives para contarnos lo muchísimo que les costó eh, encontrarle y acabar con ese reguero de sangre que fue dejando y que tenía aterrorizado a toda la ciudad. Es un
3: asesino en serie, además de estos que no tenía un método claro, que evolucionó mucho el tipo de, de delitos que iba cometiendo. Empezó simplemente, bueno, simplemente como si no fuera nada, eh, violando mujeres y acabó llevándose a 14 personas por delante. Quiero decir, fue una, una brutalidad de caso eh, que el documental puede ser, en fin... Muy, muy interesante. es Yo ponía en el guión que es un caso muy propio de mentes criminales y es que llevo dándole vueltas desde que me puse a leer del tipo este porque juraría que de hecho hay un episodio de mentes criminales que si no está inspirado en sí. este no anda lejos porque es mismo argumento. Así que habrá que verlo. ¿Qué más tenemos en Netflix?
4: Pues tenemos Fate, The Win Saga, que está basado en la serie de Nickelodeon de 2004 y bueno, pues eh, por si nos habíamos quedado con ganas de más eh, adolescentes brujas, pues ahora tenemos más jóvenes brujas que van a aprender a, a manejar su poder y a enfrentarse con monstruos diversos. Eh, bueno, después de haber dicho adiós a Sabrina así de aquella manera, pues no está mal que traigan un, un recambio. Y por otra parte, pues viene una, una cara muy conocida de, de la televisión, Catherine Hale, con una eh, serie titulada Firefly Lane, que está basada en la novela de Christian, de Christine Hannah. Y bueno, cuenta la amistad de, de dos mujeres que han crecido juntas y que, que, bueno, pues con el paso del tiempo se vuelven inseparables. Eh, creo que transcurre en cuatro décadas diferentes. O sea que, bueno, van a. Yo me supongo que contarán, pues, todas esas. Fases de la vida, ¿no? Eh, pues lo, no es lo mismo tener 10 años que 20 años, que 30 años, que 40 años. Sí. Y, y bueno, eh, pues a ver qué, qué pasa con la buena de Catherine, que desde que dejó Anatomía de Grey, pues la, la verdad es que la cosa no le ha ido muy bien. Pero bueno, pues nunca se sabe si, si esta va a ser la piedra de, de toque que cambie su, su rumbo. Yo
3: estaba conforme iba mirando cosas, eh, se trae el 3 de febrero por cierto, conforme iba mirando cosas iba pensando en, joder, esta es una serie que molaría con estreno semanal, que en este caso eh, yo creo que, que le sentaría bien el estreno semanal sí. y ir enganchando poco a poco a gente. Mm.
4: Sí, estoy de acuerdo.
3: Es una lástima que, que Netflix se case, salvo excepciones, con el modelo toda la temporada de golpe, porque hay en momentos, y yo creo que este es uno de ellos, en que a la serie le sentaría muy bien y tendría mucho más recorrido, pero bueno,
4: nos tendremos... Yo creo que,
3: que,
4: que deberían de, de darle una pensada ¿no? a, a, a quizá ciertos géneros o ciertas producciones, pues el... el... El olvidarse del atracón y decir pues mira pues te voy a tener aquí toda la semana sí. que luego además el atracón te lo puedes dar tú por tu cuenta o sea no tienes más que esperar a que a que termine la serie y te la ves toda entera pero yo creo que lo que dices tú es, es muy es muy cierto no eh, eh, hay series que, que ganan con, con la pausa o que se merecen esa pausa para para ganar atractivo y audiencia y esta podría ser una de ellas
3: vamos con Shadow and a ver, ¿tú, ¿tú has leído algo de, del Verso? No. Vale. No. Bien, cojo el micrófono. Cuéntame, ilústrame. Leí Bardugo es, es, es una tipa que de estas que está muy mal de la cabeza, que creó un universo enorme que se llama el universo de Grisha, que de hecho, todo lo que ha publicado hasta el momento, salvo La novena casa, que es su última novela que ha salido justo a finales de 2020, todo lo anterior que ha publicado es precisamente El universo de Grisha, tanto en novela como en relatos. La primera, trilog la primera trilogía se llama eh, Shadow and Bone y básicamente son tres novelas que transcurren en un lugar... En Rusia, no es Rusia, pero viene a ser un territorio...
4: Pero hace mucho frío, Sí, ¿no?
3: viene a ser un territorio donde hace mucho frío, en donde, de hecho, si ves la primera edición, al menos que trajo Hidra España, toda el, toda la iconografía y toda la estética era muy, muy rusa completamente, pese a que luego tiene sus propios mapas que funcionan independientemente, o sea, no está planteado en un universo real. Es una historia de fantasía, es una historia que tiene un mundo enorme. A mí la trilogía inicial me pareció demasiado middle grade, digamos, para la oscuridad que podía eh, tener con ella. Vamos a ver en qué se queda la serie. La serie vendrá para primavera, está en principio dicho abril. En el momento en que esté yo empezaré a hacer spam de ella, o sea, porque es de estas que la estoy esperando con muchísimas ganas. Precisamente porque el universo me pareció una barbaridad. Yo he leído solo la trilogía inicial, la verdad, pero el universo es fantástico. Es la historia de, de dos hermanos que se crían en o de, de, de dos chavales que se crían en un, en un orfanato, que tienen poderes oscuros tras de ellos y que se convertirán en dos personajes que ella sobre todo tiene poderes y se convertirán en dos personajes claves para bueno, pues lo clásico del enfrentamiento del bien contra el mal y, y está llevado, las, las piezas claves van a ser dos chavales que ya estarán creciditos, no serán dos niños pero a los que, bueno, de alguna forma eh, nuestros protagonistas son jóvenes es por lo tanto una historia de young adult así que, que os invito a verla, estará protagonizada por Ben Barnes de Westworld y de las crónicas de Narnia y es de estas que tiene mucha chicha eh, deciros que ya podéis ir leyendo la trilogía inicial si queréis está en España editada por Hydra y además tiene multitud de relatos a su alrededor de eh, biologías posteriores de, o sea, como os guste, es uno de esos universos infinitos. Y hasta aquí llega mi brasa. nos puesto de veres, con... ¿eh? Sí, sí, es que de hecho yo me, yo me la leí en su día acogida de la biblioteca y literalmente he estado mirando hoy en el catálogo de Gigamesh si les quedaban cofres de la trilogía. O sea que es de las que me acabaré comprando este año seguro para poderla empapar bien y seguir bien la serie. Esperemos que resulte mejor que lo que hicieron con Cazadores de Sombras porque yo no olvido. Y espero, unas... Exacto, espero una serie a la altura del universo que tienen delante. Si Netflix lo hace así, puede ser un serión del copón. Y si no, nos quedaremos con una cosa más descafeinada, tipo un maldita o una cosa así. Pero espero que no pase y que esté muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues
4: está Masters of Universe Revelation, eh, que es la continuación de Masters of... Ah, no, no, no se puede llamar igual. ¿Es una continuación o no es una continuación? Yo aquí no tengo muy clara... Eh, no, no es una continuación. Es una serie nueva que cuenta el, el, el cuento épico de he y la batalla contra el esqueleto. Eh, obviamente es animación. Y, y bueno, pues eh, esperemos que Antonio nos tenga bien informados de, de esta producción que la verdad es que creo que, que se espera con, con mucha expectación. Y por otro lado tenemos otra adaptación, eh, yo creo que de deberíamos hacer otro otro programa de libros que tienes que leer antes de ponerte a ver series, que es eh, Behind Her Eyes, que, que bueno, está basado en la novela de Sarah Pinborough y protagonizada por Simona Brown y cuenta la historia de una madre soltera que conoce a un hombre casado y bueno, pues según le va conociendo la cosa, pues pues la historia va va a cambiando, ¿no? Eh, yo debo decir que cuando he leído la sinopsis me ha recordado a Gypsy, que entiendo que igual es un nexo, igual es que la cuestión psicológica me ha dejado ahí un poco tocada, o pero me ha recordado a la, a la fracasada serie de, de Naomi Watts, que espero que obviamente... Eh, eh, acabe mucho mejor entiendo lo de la, la relación psiquiátrica porque esto es me, me he saltado el, el hombre con el que con el que tiene la, la relación Luis es su psiquiatra entonces pues eh, no sé dónde nos puede llevar el psiquiatra por cierto está encarnado por Tom Bateman pero, pero bueno pues ahí ahí estará esta nueva adaptación que, que seguro que sobre todo pues, pues resulta como muy muy adictiva y muy con mucho suspense, que es algo que, que le funciona muy bien a Netflix. Sí, yo
3: cuando, cuando he ido buscando cosas, en todos te encontrabas, porque no me he encontrado demasiadas cosas de la serie, pero sí eh, bastantes reseñas de la novela. Y en todas era como, es que si te cuento algo, te estoy contando spoilers. Porque el rollo es que la tipa se hará amiga de la mujer, del hombre casado. O sea, acabará viendo... Uh, qué sí, sí, acaba viendo un rollo muy chusco, en donde además... Eh, varias de las críticas o varias de las reseñas que estaba leyendo utilizaban palabras como sorprendente, siniestro y electrizante. A mí me estaba recordando mu muchos, muchas veces al rollo de You... Ese ese chungo que tenía de... Pues parecía que la premisa era muy inocente y, madre mía, qué tipo más retorcido. Y me iba recordando un poco a ese ambiente. No he visto ninguna imagen y no he leído la novela, así que simplemente me recuerda a eso el tipo de cosas que he leído. Pero sí que me ha despertado suficiente la curiosidad como para pensar que es una de estas series que, sin embargo, está así en modo atracón, se consumirá de fábula. Y si cala bien, puede ser de esas que estemos todos en plan hoy, 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 lo que me llegó a sorprender y entonces el giro y entonces pasa esto. Y esas series a Netflix le funcionan muy bien.
4: Hmm. Pues a ver qué tal. A ver qué
3: tal. Vamos con Ginny and Georgia. ¿Qué sabemos de ella? Aparte de que va a ser pues... una serie de young adult.
4: Eh, Ginny en Georgia es una es una serie el, en la que cuenta la, la historia de, de dos jóvenes, no, de, de una joven, perdón, una quinceañera que, que a veces es mucho más madura que, que su madre treintañera. Y bueno, pues eh, yo me supongo que será una una dramedia, eh, o sí, mucho pinta de drama no, no tiene... Y bueno pues va a contar un poco la la historia de de Georgia que quiere echar des, eh, raíces en, en Nueva Inglaterra y darle a, a su familia una vida normal a pesar de que bueno pues eh, es una señora bastante pintoresca y, y bueno pues eh, supongo que todo, todas estas rarezas pues acabarán trayendo sus problemas. Eh, bueno, eh, puede ser un, una cosa entretenida de ver, un pasatiempo y, y habrá que ver a, a, a dónde nos lleva. La
3: showrunner es Debra J. Fisher, que cuando me he a buscar quién era esta buena mujer, me he encontrado que había sido guionista de, espera, arregla, o sea, agárrense a la silla, alias, ¿vale? OC, bueno, y mentes criminales. O sea, me ha dejado descolocadísima porque me he puesto a mirar el, bueno, vamos a ver quién es el showrunner para ver qué tipo de cosas ha trabajado y cuál es el, el espíritu que puede tener o a qué nos puede recordar y es como alias OC y mentes criminales, vale. Sí, es un mix Me ahí... despierta muchísimo la curiosidad, mucho más la figura de ella. Que el propio argumento, que bueno, del que sabemos poco y que siendo una serie de young adult, pues nos podemos imaginar un poco de qué pelo va, pero si no tiene grandes giros, pues igual no va a ser la gran serie de la temporada. Pero sin embargo, cuando miras la showrunner, es como bueno, esta señora viene a hacer cosas muy distintas, así que no tenemos ni idea de qué nos va a venir. Hmm. Inventing Gana, Sonda Rhymes, Sonda Rhymes para Netflix, ¿qué nos cuentas? Porque no olvidemos, por no olvidemos que Bridgerton es la primera de Sonda para Netflix, pero en la serie, o sea, la serie es suya, pero la historia no es suya, cosa que sí pasa con Inventing hmm. Gana.
4: Sí, por fin, por fin Sonda vuelve a la televisión desde el final de Scandal, porque no, no había escrito ningún episodio desde entonces. Y bueno, eh, se va a centrar en, en una timadora que se hace pasar por una heredera, heredera alemana para introducirse en el mundo de la alta sociedad neoyorquina. Mm, yo debo reconocer que la premisa así de primeras estoy, estoy viendo a, a Kerry Washington porque, porque sí que me tiene un aire de, de así como de, de superioridad mm, extraño. Pero bueno, eh, luego eh, sí que os puedo contar que está ahí metida Julia Garner que va a ser la, la protagonista y creo que con esto gana atractivo, ¿no? Porque Julia Garner ha hecho un papel muy bueno en, en Ozar los últimos años y creo que, que, puede ser muy atractivo verle en esta, en esta faceta de timadora y sobre todo a verla con, con, gente como Ana Chumsky, como la Verne Cox, Kathy Lowe's, o sea que, que, hay mucho, mucho coprotagonista que creo que añade, añade jugo a la, a la serie. Y bueno, pues a ver a ver si la expectación no, no, no nos acaba matando, pero la verdad es que es que yo creo que, que puede dar mucho juego y que, que tiene avales para con ello. Con estos
3: nombres, malo será que Shonda no hile una serie que por lo menos nos enganche. O sea, viene con, con, con unas presentaciones que dices, hombre, pues... Mmm. En fin, algo de campanazo debería dar. Y a iba ver. a decir que cerramos, pero no, lo que pasa que sí que es la última de la que sabemos bastantes cosas o relativas cosas, que es Sandman. Y es que los cómics de Gaiman, que se escribieron entre finales de los 80 y principios de los 90, serán estrenados, si todo va bien, eh, a finales o en la segunda mitad de este año. Así que Sandman es un clásico de los cómics a estas alturas, creo que no hace falta que os digamos mucho de ella, es, son unos cómics del copón, si no los habéis visto, echarles un ojo, es suficientemente clásico como para que lo podáis encontrar en mogollón de bibliotecas, tiene unas ediciones maravillosas además, y si os toca la lotería, porque es de estas ediciones que es cierto, como son cómics y además de bastante um, dimensión, sí que es verdad que los ejemplares son carillos, pero los encontraréis en las bibliotecas. Y es Gaiman, yo es que todo lo que haga Gaiman me da igual, yo se lo compro todo, um, el, confío mi vida en ese señor, no puede haber un escritor con más ex que escriba mejor, que tenga historias más buenas, y además era muy coleguita de Pratchett, que eso siempre suma puntos.
4: Hmm. Bueno, a ver cómo cómo sale. no eh, La adaptación de American Gods empezó muy bien y luego fue, perdió, fue perdiendo Cierto. audiencia por el camino. Cierto. Esperemos que, que Sandman tenga más suerte y que la gente pues esté más, más contenta o, o más satisfecha con, con el resultado. Con
3: American Gods tendremos tercera temporada ahora este año, así que la serie sigue. Algunas cuentas les deben estar cuadrando a Amazon, pero sí que es verdad que yo fui una de las que me, me bajé del carro, reconozco. Yo que para mí fue demasiado intenso y me recordaba mucho estéticamente a Aníbal y me estresaba mucho. Me, me, me pareció demasiado intenso y yo me, me bajé del carro. Y me supo muy mal, pero... Pero bueno, seguí queriendo a Gaiman como el primer día. Y cerramos con tres títulos de los que en realidad sabemos muy poquito. Eh, sabemos que Netflix está trabajando en ellas. Podemos deducir que vendrán para 2021, pero realmente sabemos poco. Que son Resident Evil, la adaptación del videojuego que luego tuvo sus pelis y que toda la pesca, que está producida por Andrew Dapp, el tipo de Supernatural. Vikings Valhalla, de la que lo único que sabemos es que es la secuela de Vikings, así que podemos saber que serán señores que se duchan muy poco, muy eróticos y que se pelean entre ellos, esto ya lo podemos asegurar, y eh, Cowboy Bebop, de la que sabemos muy poco, pero claro, es que es, que es igual, es que es Cowboy Bebop, habrá que verla. Vamos con Amazon. Eh, Amazon hará cosas como, por ejemplo, traernos Star Trek Lower Decks, la serie de animación que se estrenó el año pasado y que a nosotros nos vendrá por Amazon este año. Pero vamos a los títulos, porque Amazon tiene varios títulos entre manos que cuestan infinito de dinero y que, en fin, que cuestan mucho trabajo. Arrancamos con El Señor de los Anillos, ¿qué sabemos de ella?
4: Pues eh, eh, sabemos poquita cosa a pesar de que supuestamente está está cerca, no eh, se basa en, en material de, de origen épico. Estaría ambientada en la segunda edad de la de la Tierra Media, que seguro que los que controlan eh, todo este universo tienen mucho más claro de qué parte <risa> se trata, porque eso de la segunda edad me ha dejado un poco loca. Y, y bueno, eh, es otra de las series que, que ha sufrido por la pandemia. Sabemos que estaba John ahí, que ha dirigido al menos sus dos primeros episodios. Y bueno, pues se, se sabe poco sobre el, el reparto, así que es cierto que hay, hay nombres que, que se han hecho públicos. Pero. Pero bueno. Eh, en realidad, más que una. Un, sería una serie de precuelas, según la propia Amazon. Entonces, pues. A ver, porque yo, sinceramente, el Señor de los Anillos como tal me daría perecita. Pero, pero bueno, eh, esta estaría ambientada en el, en el periodo de tiempo en el que Sauron creó el anillo único para gobernar a todos. Y, y bueno, pues, pues a ver cómo, qué, qué nos cuentan y sobre todo cómo nos lo cuentan, porque llevan ahí en, en Nueva Zelanda viviendo ya no sé si es un año, dos años sí. o no sé cuánto tiempo. Yo creo que ya tienen que estar, ya les deberían haber dado la nacionalidad. Y, y bueno, pues prometen otro viaje épico. La verdad es que el, el cinematográfico lo disfrutamos mucho. Me pasa un poco como con Gossip Girl, ¿no? Yo creo que no ha pasado tanto tiempo como para que tengamos ganas. Pero, pero bueno, pues, pues igual se hacen las ganas y ya está. Yo
3: compro completamente, pero porque tengo que reconocer que... Tolkien conceptualmente me da mucha pereza sus adaptaciones cuando pienso en ellas, pero luego las veo todas y las disfruto todas. Así que soy plenamente consciente de que es de esta que ahora mismo pienso ¿pua? qué pereza volver a la Tierra Media y que cuando venga estaré en plan, oh Dios mío, Bayona dirigiendo la Tierra Media. Estoy segurísima, o sea, voy a ser fan número uno a pesar de que me da toda la pereza porque me pasó con El Hobbit, me pasó con El Señor de los Anillos en su guía, me pasaron con las versiones extendidas, con los 10.000 documentales de los rodajes en Nueva Zelanda, me los comí todos. Así mm. que cuento con ellos. Hay una cosa que mosquea mucho y es que cuando te pones a buscar información suya, aparece que Bayona grabó los dos primeros episodios, pero que luego se hizo una pausa. En algunos lugares lees que se hizo una pausa por el COVID, en otros lugares mmm, he visto una serie, o sea, una frase muy mosqueante que es que se hizo una pausa para ver cómo habían ido los rodajes y qué se había hecho hasta el momento. Que dices, no sé, es que eso se están cuestionando. Uy, fiscalizando. Fiscalizando. Fiscalizando el, el, o sea,
4: el trabajo de, del, del personal, quiere sí, decir que, que han estado ahí. Sí,
3: eh, sonaba un poco extraño como nos tenemos que hacer un parón y replantear las cosas, es decir, realmente simplemente eh, en el artículo en que lo leí fue una figura retórica que utilizó el, el que escribía el artículo en lugar de decir pandemia por enésima vez. ¿O es que ha habido un parón y una crisis creativa de por medio? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los dos primeros episodios están dirigidos por Bayona, que son los que ya deberían estar eh, dirigidos, o sea, grabados, pero no se sabe más. Y es una de esas series que llevan muchos años dando tumbos y dando historias. Así que tengo miedito, tengo mucho miedito. Pero como me pasaba con Apple, vamos a pensar que Amazon tiene dinero infinito y que puede hacerlo. Vamos a vamos a confiar en el capitalismo y en todos los recursos que le hemos regalado a Amazon. ¿Cuál es la siguiente serie, Loña? Pues la siguiente serie
4: eh, es una buena noticia que me has dado hoy porque yo la verdad es que desconocía esta adaptación y, y me ha hecho mucha ilusión, así como me puse muy triste cuando cancelaron la adaptación de Americana, pues, pues me hace mucha ilusión saber que el ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead va a tener una adaptación televisiva. Eh, recordemos que es un libro que ha obtenido recientemente el premio Pulitzer y el National Book Award, que es como llevarse lo gordo de lo gordo de la literatura de Estados Unidos. Y bueno, va a dirigir eh, Barry Jenkins y nos va a contar la, la historia del ferrocarril subterráneo que es la historia de, de una agrupación abolicionista clandestina del siglo XIX que ayudaba a los esclavos a huir hacia los estados libres del norte y de Canadá. Eh, yo creo que va a ser una una historia épica eh, que, que bueno en la que seguro que, que los personajes sufren mucho, porque todos esos traslados, todas esas huidas se producían normalmente de noche y en los meses más fríos por aquello de que, de que nadie saliese a, a descubrir a a todos aquellos que trataban de huir. Entonces, pues, pues bueno, eh, es eh, un episodio histórico real de la historia de, de Estados Unidos. En la que, pues, se cuentan cosas que durante mucho tiempo se creyó que era una leyenda, pero que luego se descubrió que era verdad, ¿no? Eran la red de estaciones secretas que se unían por, por túneles y por raíles subterráneos que cruzan todo el, todo el país. Luego, cuando llegabas a algún lugar, también había gente que colaboraba contigo y, y o, o con, con, los, con los que huían, con los esclavos, y te escondían en sus sótanos. Y, y bueno, yo creo que, yo la verdad es que ahora mismo pienso en ella y pienso en un serión, así que espero que, que no nos decepcione.
3: Yo tengo que reconocer que es de estas que posiblemente no vea, pero tengo una gran crisis con las historias de los esclavos negros y es que las dijeron súper mal. Las leo bien porque me las voy reservando en momentos en que pueda leerlos, sí, pero es de estos temas que es Talón de Aquiles y me ponen malísima de la muerte. Así que en uh -huh. estas creo que me limitaré a leer las críticas. Eh, las siguientes, eh, Daisy Jones and the Six, suponemos que en castellano se llamará como se llama el libro eh, editado por Blackie Books, que es todos quieren a Daisy Jones, que es de Taylor Jenkins, que Taylor Jenkins es esta señora que lo ha escrito todo en el mundo, porque es la que tiene los siete maridos de Hugo. Bastante recomendable, por siempre felices, quizás en otra vida, es una, por siempre unidos, es una escritora de un montón de historias eh, románticas, iba a decir, pero luego cuando lees, por ejemplo, Los siete maridos de Evelyn Gugo, es mucho más que ello. Y todos quieren a Daisy Jones, yo no lo he leído, pero os tengo que reconocer que mientras escribía el guión la he comprado, así que la leeré. Y que es de estas novelas que editó Blackie Books y a mí en general que editó Blackie Books eh, ya me sirve como garantía de éxito. No lo puedo evitar.
4: Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy qué? buena pinta,
3: la edición es una preciosidad.
4: Ahí hay música de por medio. Hay música el de por medio, de, efectivamente. De
3: sí. Y, y tiene muy, muy, muy buena pinta. Así que ya os digo, yo, desde estas que he tenido las manos varias veces y ha sido de, me lo llevo o no me lo llevo. Y hoy cuando escribí el guión he decidido, me lo llevo. Así que vendrá a mi casa próximamente cuando quieran enviármelo desde la librería. No pasa nada, tengo paciencia, pero lo veremos. Y por iba a decir por último... Pero bueno, vamos a decir penúltimo porque nos pasa un poco como nos pasaba antes y es que hay un título que no tenemos no sabemos mucho de él, pero bueno... Eh, y es que para empezar Invencible eh, será es una adaptación del cómic de Robert Kickman parece ser que vendrá este año donde un adolescente descubre que su padre es un superhéroe así que vuelve a ser una serie de superhéroes aunque con una vueltita nueva veremos si viene este año y por último Amazon tiene lo que pasa es que Amazon lleva teniendo esto eternamente que, y hablamos de la rueda del tiempo que la rueda del tiempo si no lo sabéis es esa historia que tiene algo así como 7 millones de volúmenes, 7 millones menos no, acabo de escribirlas Anderson, los, creo que son los últimos dos volúmenes que escribió Sanderson, pero es una historia de estas mmm, fantásticas, con fantásticas me refiero a del género fantástico, eh, históricas que están reeditando ahora Minotauro, son creo que son 14 volúmenes si no me equivoco, Minotauro va creo que por el sexto o quinto de la reedición, así que los tendremos todos. Y es de estas historias que yo no he empezado a leer porque tengo pendiente La Rueda del Tiempo y Malaz, así que las tengo en las pendientes. Pero pues la rueda del tiempo, una de estas que tiene un universo enorme, que como se pongan con ella y funcione, tenemos serie hasta el fin de los días, pero llevamos sabiendo de ella desde hace un montón de tiempo, nunca acabamos de saber demasiadas cosas concretas y nunca acabamos de saber fechas concretas, así que lo vamos a poner un poco entre comillas, pero esperemos que que acabe de llegar en algún momento porque a mí la idea de que algo en lo que ha metido mano Brandon Sanderson pase a la televisión es una cosa que me pone muchísimo y que me gusta muchísimo la puerta que abre así que, en fin vamos con Disney Disney, Disney en mayúsculas ¿qué tenemos en Disney? Vamos.
4: pues tenemos mucho Marvel tenemos tenemos eh, visión o Bruja Escarlata, no sé cómo con qué nos vamos a quedar cuando la estrenen el, el 15 de enero. Eh, está protagonizada por Elizabeth Olsen y, y Paul Bethany. Y, y bueno, pues eh, retoman en televisión los personajes de Wanda Maximoff y Visión. Eh, es la primera serie de Marvel de Disney. Y, y bueno, eh, pues el 15, el 15 de enero, ya lo he dicho, sí. ¿no? Pues el 15 de enero.
3: El 15 de enero <ríe> eh, arranca dando Wanda Visión y mm, hasta verano tenemos series de Marvel. Qué ilusión, ¿no? Yo, mira, después de mi reticencia con el mandarina, por cierto... Oye, re... el
4: mandarina, oye, un respeto, de favor. Los reyes favor. magos
3: han traído a esta casa al, al, al monstruito ese de ojos super mosqueantes, así que ahora tengo un Grogu en el cabecero de mi cama que dices, en fin. Eh, después de haberme resistido a eso, he decidido que con Marvel me voy a unir desde el principio porque así por lo menos no generaré odio en mí y ya... Si no puedes con ellos, unete. Así que pues ya me arrancamos con Bruja Escarlata, barrio residencial de los años 50. Yo reconozco que el tráiler me ha gustado mucho, mmm, tiene mucha coña y me parece que puede tener mucha gracia. Básicamente es un matrimonio de superhéroes intentando mantener sus poderes en secreto. Eh, es que a mí, claro, si me prones el, el Sproul estadounidense, eh, yo ya caigo ahí... Mmm, de cuatro patas siempre. Así que arrancamos con WandaVision, enlazamos con El Soldado de Invierno, que ya tenemos primer tráiler y primeras imágenes, que son de estas historias que ya hemos arrancado y hemos heredado de Capitán América y que ya, pues los que sois devoradores de cómics o de las pelis de Marvel ya sabéis de qué va, que acabará, empezará el 19 de marzo y acabará en mayo. Y en Palma con Loki. ¿Qué sabemos de Loki? Además de que mmm, está protagonizada por el señor que ha hecho la mejor actuación de Umbrella.
4: Eh, Tom Hiddleston, hablamos. El dios. <risa> pues eh, va a ser un thriller criminal. Yo creo que de las tres puede ser la que más me apetezca. Sí. Eh, mm, no voy a confirmar que la culpa de todo yo la tenga Tom Hiddleston.
3: Pero, pero bueno, parte. Eh,
4: <risa> sí, va a ser gran parte. Y, y bueno, pues eh, tenemos un, un reparto muy interesante, ¿no? Está para Richard e. Grant, está Google en Batarrau, que la que la hemos visto en, en Netflix también, está Owen Wilson. Eh, llega en, en mayo, en el mes de mayo, porque como decíamos, las van empalmando una detrás de otra para que no te puedas pensar eso de, de suscribirte. Y, y la verdad es que, que pues eh, tiene muy buena pinta. Porque es un personaje que, que siempre ha, sido, ha resultado, ha tenido mucho éxito en el, en el universo, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo, cómo lo desarrolla Heatherstone después de siguiendo con, con su faceta televisiva, que ya pudimos ver en, en la serie. Ay, ahora se me va a olvidar. <risa> que ya pudimos ver eh, en, en la televisión previamente. Estoy
3: intentando hacer memoria y lo vamos a dejar como en la televisión <ríe> previamente porque a mí tampoco me está saliendo y, y la vamos a liar. Eh, y acabamos, esto empieza en mayo, tendremos un par de meses una cosa así y para otoño se estrena Hokey, que en mi cabeza eh, ojo de halcón siempre ha sido el puchi, Reconozco que sé poco de Super. Pucci es el personaje de los Simpsons que meten con, con el ratón y el gato a hacer de tercero y que resulta ah. ser un. Pues así como un tercero que no tiene mucho argumento. En mi cabeza siempre ha sido eso, pero reconozco que soy muy, muy cazurran superhéroes. Así que le daremos eh, un voto de confianza, a pesar de que por el momento sabemos poco de la serie. De todos modos, si os hacéis a la idea, estamos arrancando con visión ahora en breve y estamos diciendo que esto va para otoño así que prácticamente todo el año que viene tendremos series de Marvel y si sí, recordamos eh, la rueda de prensa o el evento de Disney de hace iba a ser unas semanas pero yo creo que ya va por encima del mes, mes. exacto Un el mes. tiempo pasa eh, intuyo que es que lo que nos quieren decir es que 2020 estará a petar con Marvel o sea 2021 estará a petar con Marvel y cuando estemos acabando 2021 y estamos pensando que nos vamos a dar de baja a Disney Volver a Star Wars Así que Intuyo que por ahí irá Nos volverán a secuestrar Y así conseguirá Disney Que nuestra mensualidad siga eternamente Pero no claro. todos son series americanas porque aunque más o menos con esto dejamos el repaso de estrenos eh, de este año, tendremos un programa la semana que viene con los españoles, como os hemos dicho. Vamos a repasar, no de los europeos, porque es que es abrir un melón infinito y yo ya me he vuelto loca con el guión de las, de las americanas y ya de verdad que ha acabado muy en modo histérico, pero sí vamos a repasar algunas de las británicas que vienen, porque aquí Álvaro Nieva nos hizo una búsqueda de un par de articulillos y un par de cosas de listas de series británicas que venían y la señora Aloña está planteándose eh, decir que no al Brexit, que se va al Reino Unido y que se da de alta en el servicio de la BBC.
4: Si pudiese ella mismo, no te voy a engañar. Eh, es que todo tiene muy buena pinta. Es que hay muchas cosas muy apetecibles Aparte de que todo lo británico suele salir sí. bien, lo cual es como, como un seguro, porque, porque dices, es menos probable que, que pierda el, el tiempo que con otras cosas. Pues mira, es que el, el, el menú ya empieza con la posibilidad de que haya una vuelta al mundo en 80 días protagonizada por David Tennant. Entonces... A partir de ahí, eh, ¿quién necesita más? No está claro que, eh, que, que pueda estrenarse este mes por lo por lo que hemos comentado ya previamente, ¿no? Por culpa del coronavirus y los y los parones que ha tenido. Pero, pero bueno, ahí está David Tennant haciendo de Fog. Y, y a mí, pues, es que me, me, me llama del todo. Entonces, pues muy bien. Eh, pero vamos, que, que, que hay propuestas para todos los gustos. Está una, una producción titulada Anne. Que, que viene con con la con, con, eh, el atractivo de ser una serie que, que va a contar el, el desastre de Hillsborough, ¿no? El, el día que, que murieron 96 sí. eh, hinchas del Manchester, y bueno, pues va a contar la historia real de, de Anne Williams por la por la justicia de su hijo adolescente y de todas las víctimas de este desastre tan conocido por los amantes del fútbol. Y que además Entonces, pues, la van a
3: hacer la gente que hace Line of Duty. Que yo, mm, o sea, me metes el nombre de cualquier persona que haya salido, intervenido, creado Line of Duty y compro. Ya empezamos por ahí.
4: Tú y yo vamos a tener que hacer un día un podcast sí. sobre, sobre este enfrentamiento porque es que a mí no me gusta ¿Ah! Line of Duty a mí me gustan mucho las series británicas pero no he cogido no 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 me ha ganado la y no sé por qué y me siento muy fuera de todo pero bueno dejémoslo para otro momento Uf, madre
3: de Dios eh. <risa> eh, yo soy ultra fan es de las cosas soy, soy muy, sí, sí, no, soy sí, muy sí, poco fanática sí, de series veces. y esta es una de esas series en que periódicamente busco en Google si se saben noticias nuevas en plan necesito uh -huh. más cosas sabemos que grabaron bueno, después de la pandemia eh, por cierto
4: pues precisamente Jed Mercurio eh, ha sido productor de, de otra serie de Bloodlands, que, que es el nuevo drama criminal de la BBC que está protagonizado por James Nesbitt, que, que hemos podido ver en, en The Missing y Cold Feet y en el que bueno pues va, va a interpretar a, a un detective que investigará un, un caso sin resolver, ¿no? Entiendo que todo esto ya no suena a, vale, no hay nada nuevo aquí, pero es que no me importa porque los británicos hacen muy bien Exactamente. esto entonces pues que nos den todos los que quieran porque apetece muchísimo sí. eh, también tiene otro proyecto la directora de, de Sex Education Alice Bright, que es una serie que se llama se titula Chloe y es la historia de Becky que bueno, que se obsesiona tanto con la muerte de un amigo que, que adopta una identidad falsa para descubrir la, la verdad sobre sobre esta muerte, ¿no? Eh, hay muchas más eh, producciones con con nombres muy conocidos, porque por ejemplo eh, la gran Olivia Colman también tiene una serie nueva. Eh, también tiene serie nueva eh, Kelly House de de los Durrells, que va a interpretar a una mujer que descubre unos secretos inquietantes a, tra a partir de la muerte de de un compañero y eh, bueno es que hay para todos los gustos hay una cosa que viene
3: que se llama Before We Die que es básicamente un, un retelling de, de una serie sueca entonces el rollo es, es una serie de seis episodios de un thriller criminal originariamente sería sueca, rehecha hmm. para la ambientación inglesa. Bien, quiero que Todo Movistar sí. me traiga la inglesa y, y firme la sueca. <risa> Lo necesito para anteayer. O sea, iba leyendo... Bueno, últimamente
4: puede, últimamente es más probable que pase al revés. Sí. Y es que, que Movistar traiga la ya. sueca y firme la británica, pero no, no importa, importa el orden de igual. los factores. No importa, me da igual. Estoy
3: nada de alta en ambas.
4: <risa> Eso es. O
3: sea, me parece perfecto. <risa> Me ha pasado mucho eh, viendo las series inglesas que era de esta la quiero, esta la quiero, esta también la quiero.
4: Tenemos una con, con fecha confirmada que creo que, que puede apetecer a mucha gente porque viene eh, Russell T. Davis como, como guionista. ¿Sí? Eh, se estrena el día 22, se titula It Is a, a Sign y está ambientado en la década de los 80 ¿no? y habla de, del impacto del SIDA en las vidas de tres hombres jóvenes durante toda una década. Eh, yo creo que puede ser un retrato histórico muy interesante y, y desde aquí pues también hago mi propia petición y espero que, que alguien la, la traiga cuanto antes a, a España porque creo que, que va a molar mucho, eh, sobre todo, aparte de por la historia que cuenta, porque es probable que tenga una banda sonora ochentera que no se enganche, pero sí. locamente. Y, y bueno, pues podríamos estar así otra hora porque es que eh, las, la cantidad de series que traen en Gran Bretaña eh, es una locura y, y pues más. Eso, la BBC trabaja mucho sí. hay adaptaciones de libros, obviamente y va a decir, vienen más adaptaciones no de Agatha Christie que yo
3: creo que la BBC ha decidido que va a hacer toda Agatha Christie en series, y me parece bien
4: eh, también tenemos a Andrew Scott haciendo de Tom Ripley porque a Patricia Gismith también se le puede adaptar Ay, sí. in, eh, indefinidamente eh, Tom Ripley me daba costica, pero todo, cualquier cosa que haga Andrew Scott tiene mis bendiciones, así que por favor ya.
3: Y, y bueno, pues eh, eso, eh, mucho británico, mucho bueno. Mucho británico, mucho bueno, mucho estadounidense, mucho bueno, mucho español, mucho bueno que veréis la semana que viene. Eh... El 2021, yo reconozco que esta semana he estado haciendo entre listas de cosas que vienen este año, series que acaban este año, cosas que regresan este año, lo que se estrena... Eh, las novelas que vienen, etcétera, etcétera. Reconozco que he tenido un par de momentos de estos de bordeando la ansiedad, de oh Dios mío, mi vida no tiene tantas horas. Lo reconozco. Se nos van a quedar en la mitad por ver porque luego la vida es lo que es y no nos da tiempo. Y lo que aprendí de 2020 es que saqué una lista muy larga de series que no había visto y tenía pendiente de ver. <risa> pero es la vida. Aparte de otra muy larga de series que también habías visto. Sí, eso sí exacto, ah, pero es la vida, es lo que toca tocará seleccionar, tocará repartirnos entre nosotros para que nos vayan contando, tocará engancharnos y tocará hacer que unos sean unos y otros conejillos de indias para ver cuáles de estas funcionan de verdad y así que podamos ver nosotros así que nada estos conejillos de indias se, se despiden te recomendamos eh, todo el paquete de series, de contenidos que hicimos para acabar el año, que había mil listas, pero si ahora miramos este año, vienen también, ya hemos empezado con varios de los artículos, pero van a venir más, de cuáles son las series que van a llegar este año, para que podamos hacer nuestra lista de deseos y apuntar en nuestra pizarrita cuáles quieren, o sea, cuáles van a venir. Yo hago aquí públicamente acto de voluntad de verme las, todas las de Marvel, Así que vamos a empezar con WandaVision, baja densidad de los años 50 estadounidense, ya me tienen, tráiler en blanco y negro, me tienen. Vamos a empezar con ella y veamos a dónde van. Así que nada, deciros que, que os recordamos que a todo esto faltan FX, CBS, todas las eh, networks, esto no es ni nada de lo que viene, no es ni la mitad de lo que viene, así que nada... Que muchas gracias, Aloña, por estar aquí.
4: Nada, muchas gracias a ti por invitarme y, y bueno, pues aquí estoy pensando que afortunadamente las, las producciones británicas suelen ser extracortas, Exacto. entonces igual sí que me da tiempo de verlas Exacto. todas.
3: Así que nada, después de toda esta borrachera de títulos... Eh, yo ya iba pensando no, Dios mío, de esta vamos a querer hacer un review, de esta vamos a querer hacer un razones para ver. Así que van saliendo un montón pues de aquí series. Estaremos. Exacto. Claro. A medida que hacía, por cierto, recuperaremos los tops y a medida que hacía se me iban ocurriendo ideas de tops que podríamos hacer. Así que recuperaremos nuevos formatos este año, recuperaremos formatos antiguos. Eh, deciros que no os lo hemos spoileado de cuáles no vaya a ser que se rompa la magia. Pero tenemos previsto hacer recaps de más de una de las series que hemos mencionado hoy. Así que vienen muchas cosas. Acompañadnos, acompañadnos en fuera de fueradeseries.com, acompañadnos en los podcasts que podéis ver en iVoox, e en Spotify y en absolutamente todas las plataformas que nos permitan meter nuestros podcasts. Cada vez más en YouTube. Vamos a ello poco a poco, ya podéis ver algunos de ellos. A ver si cuando acabe el año ya... Estamos completamente volcados en YouTube y que nada, que buscad fuera de series, en vuestro reproductor de confianza, en vuestro buscador de confianza y en todos lados. Que muchísimas gracias, loña por estar aquí.
4: A ti, encantado. Que muchísimas
3: gracias a todos por escucharnos y que nos seguimos viendo este año. Un besazo.